0: Hola, bienvenidos a un nuevo Natcast. Estuve súper enferma, no estoy completamente curada aún, pero estuve súper resfriada, no podía ni hablar. Nunca he quedado disfónica ni afónica, pero me costaba mucho hablar y respirar al mismo tiempo. Así que la semana pasada por eso no hubo podcast. De verdad no, no podía ni pensar muy bien. Me pasaron hartas cosas chistosas por esto de andar medio hola, de tener el, el cerebro lleno de moco. <ríe> eh, como siempre me pasa cuando me resfrío, que mmm, no puedo cantar y como no escucho muy bien, no escucho bien música, qué sé yo. Eh, echo mucho de menos la música en sí. Eh, yo como que hago camino cantando, hago la losa cantando, ya sea en mi cabeza o, o aprovecho en mi casa de cantar porque me gusta mucho. Y cuando estoy resfriada se me quitan las ganas, simplemente no siento deseos de entonces yo creo que de ahí salió esta lista que hice y que les quiero compartir con mis musicales favoritos porque estuve muy pegada con un par de canciones la semana pasada de musicales, así como de la nada y hacía mucho tiempo que no los escuchaba, entonces los, los, como que los eché más de menos porque no los podía cantar eh, Anoté hartas cosas así, así que quizás va a ser un poco largo esto, pero si les gustan los musicales y me pueden acompañar hasta el final, bacán y si no les gustan los musicales, pucha, quizás en una semana o dos les traigo un listado más, más entretenido, algo que le... No sé, en realidad. Sigo hablando, sigo grabando podcast, no sé. Ya, les voy a hablar de, de musicales, de películas musicales, sí. Eh, porque estuve tratando de descifrar cuál era la diferencia entre los musicales y las películas que tienen música, porque como que no son lo mismo y porque el, el término musical es como muy amplio y en general buscando en internet eh, no había una diferencia muy grande o una definición absoluta de qué significa ser un musical eh, esto lo hablé alguna vez con alguien eh, respecto a La La Land que yo encontraba que no era un musical que en realidad era una película que tiene música a veces porque en realidad a mí La La Land no me gustó nada y hubo como debate sobre el tema eh, al final eh, se le considera musical a cualquier película que tenga música pero hay otras que están eh, van como un paso más allá porque incluyen la música como una expresión de lo que están sintiendo o sea, son los, los personajes ya llegan a un punto en que están tan felices o tan tristes o tan confundidos que no les queda otra que comenzar a cantar y a bailar además ahora que se usa mucho entonces me gusta demasiado eso porque siento que a veces me pasa así como que cuando uno está demasiado contento y yo empecé a, a saltar o tu cuerpo empieza a vibrar eh, yo siento que ahí uno podría explotar en, en vivir en un musical y sería bacán eh, así que pensando en eso eh, no voy a hablar de películas que incluyen música como Begin Again, como Once que en general son películas que tienen a músicos de protagonista como las películas de biografía de protagonista, de músicos digo como eh, Johnny Cash o las películas que han hecho, la que van a hacer de, de Freddie Mercury que tengo muchas ganas de verla eh, no incluí esas, incluí películas que son netamente musicales generalmente basados en musicales de teatro de Broadway eh, que sueño así con ir a ver uno de verdad ahí en el escenario Y que la música salga hasta por los zapatos eh, Ese tipo de musicales eh, También dejé afuera los de Disney Porque mmm, quiero hacerle un especial a Disney eh, Porque Disney se lo merece Así que empecemos, lo no más posible Igual hay una excepción por ahí eh, Bueno, a ver El primer musical que quiero comentar es Gris Brillantina, porque yo la veía siempre en la tele, la daban así como en el Canal 13, eh, y era bacán porque yo no sabía inglés aún, obviamente, pero según yo, no sé si estaría bien, porque no me acuerdo mucho, pero daban, eh, no traducían obviamente las canciones, entonces daban la película en español, pero las canciones eran todas en inglés. Entonces era bacán cantar, no sé, pues We come together, ¿cachai? Era como entretenido y me encantaba escucharla siempre en idioma original eh, Me gusta mucho todavía Gris Brillantina Me fascina la canción que canta la Olivia Newton-John Cuando está como en la piscina eh, viendo la foto de Danny Zuko eh, Hopelessly Devoted to You eh, Es mi canción favorita de toda, toda, toda la película Encuentro que es maravillosa y me gusta que sea eh, muy como adolescente con esta gente que todos son súper treintones, eh, pero la estética es bonita y la música de verdad te cuenta, te habla de los personajes y de lo que sienten y de por qué van para dónde van. Y creo que eso es lo importante de los musicales, que la música no sea solo un intermedio de ¡Oh! Veamos a esta gente bailar bonito y nada más. Que eso era lo que pasaba a ver todas las películas antiguas, como las películas de los años 30 y los años 40. Eh, las películas musicales incluían números musicales con unas coreografías hermosas, eso hay que decirlo. Eh, además eran en blanco y negro, lo cual le daba un toque distinto. Pero las películas, por ejemplo, de Fred Astaire solo o con la Ginger Rogers siempre tenía como que tenían de protagonista a un bailarín o a un actor, que era Fred Astaire entonces él aprovechaba de mostrar sus capacidades dancísticas en, en estos números musicales bonitos, como después en Bailando Bajo la Lluvia Cantando Bajo la Lluvia Entonces, claro, eran unos eran números musicales de hecho mirando a la cámara eh, paseándose por un set que obviamente era un set construido para mostrar las habilidades de este gallo de cómo bailaba eh, y eran muy lindas pero tú sacabas ahí ese cuadro y la película seguía igual no no, no ganaba ganabas nada o sea ganabas ver algo hermoso pero en trama la, esos números musicales no te ayudaban en mucho creo que con todas excepciones yo vi el año pasado, vi Swing Time, que es una película del 32, creo, eh, que sale Fred Astaire y no estoy segura si es la de Rogers. Pero ahí, en una escena, eh, él, como que la super menosprecia a ella, entre comillas, así como que yo soy bacán y tu novia, y ella le demuestra que ella puede bailar super bacán. Y claro, en ese sentido, la escena del baile ayuda a dar a entender que ella en realidad es super bacán. Pero después yo estuve leyendo y, claro, pues Fred Astaire bailaba con chiquillas que no lo pudieran opacar. Pues. Porque había una bailarina que no me acuerdo el nombre en este momento que demostró que podía ser súper requete contra mucho más bacán que él bailando y que podía bailar por horas, por horas y horas y en tacos, con tacones, digámoslo. Y Fred Astaire nunca más bailó con ella en ninguna película porque lo dejó en vergüenza casi. Entonces, esto es como separándonos de eso, de, de, de las películas de esa época eh, en que los cuadros musicales eran eso eran cuadros musicales pero tú después podías sacar ese cuadro y la película quedaba igual igual quedan hermosas pero no es lo mismo y después ya en los 50 y en los 70 se empezaron a hacer adaptaciones de obras de teatro y obviamente ahí ya tiene que tener narración de algún tipo y esa narración incluye la música como en Amor Sin Barreras en West Side Story que a mí no me gusta mucho eh, reconozco que la he visto como, la vi hace mucho tiempo y la vi como dos veces y no me gusta mucho pero um, el, el cuadro ese de los sharks peleando con los jets eh, va, y es una pelea de baile, es maravillosa igual eh, ¿y qué otra cosa se hizo en los 60? hay ah, eh, mi bella dama, que tengo pendiente verla de nuevo porque me acuerdo nada y sale la de Rick Hepburn que la adoro entonces así llegamos a los 70 que está Gris y Gris es bacán y me encanta, la segunda parte es muy mala pero no importa Y lo que importa es la original Y bacán gris, mucho Otra película más o menos de esa misma época que me gusta Y me gusta mucho Es Jesucristo Superestrella yo veo Jesucristo Superestrella todos los años, y si no alcanzo a verla, por último escucho el disco completo, lo tengo en vinilo esa onda, eh, todos los años, no necesariamente para Semana Santa, yo empecé a escuchar Jesucristo Superestrella cuando tenía como 14, 13, 14 años, eh, porque obviamente teníamos Semana Santa libre de colegio y yo me quedaba en la casa y en la radio daban el musical completo obviamente daban el original, no daban el en español cantado por el señor Camilo VI y la señora Ángela Carrasco, entonces como daban el original, yo me acostumbré a escucharlo en el original y por eso no me gusta la versión en español, porque no sé en qué radio la daban pero la daban, y la daban en inglés y yo la grabé en inglés y eso era justo en la época en que yo pensé empecé a aprender inglés, entonces además me servía para practicar y en esa época, además, fue cuando la pasaban por Isat y la daban también en inglés con subtítulos y daban las canciones también con subtítulos. Entonces, eh, para mí, siempre Jesucristo Superestrella ha sido en inglés, en el idioma original. Me fascina, me la sé entera, completamente. Yo escucho el, 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 la guitarra del principio y me puedo empezar de ahí a cantar hasta el final. Encuentro que es una obra maestra y, en general a mí no me gustan los musicales o sea, me cansan un poco los musicales que es canción todo el tiempo que son los musicales que escribe Andrew Lloyd Webber el nemesis del señor Sheffield de la nani ah. pero um, esta es la excepción y creo que tengo por ahí otra excepción, pero es más moderna eh, por ejemplo, no me gustan los miserables porque me agota, dura como tres horas y cantan todo, todo, todo el rato eh, Rent, que es otro musical súper conocido y famoso y todo que después lo hicieron películas eh, también cantan todo, todos los diálogos son cantados, entonces me cansa es como que ay, necesito que hablen un rato, no que canten todo el rato y la única excepción que yo he encontrado que me gusta mucho y que puedo cantar así de principio a fin es Jesucristo Superestrella, además que los bailes son bacanes, que sean todos hippies son bacanes eh, yo no la veo entera así nunca veo la crucifixión de Jesús porque me da pena eh, pero hasta no sé por, eh, el cuando estaba Simón, el God You Know I Love You, Did You See A Wave, esa parte todavía estoy con la garganta más o menos chiquillo, perdón por el, el canturra eh, Esa parte me encanta mucho y mis canciones favoritas, yo creo que son la pelea que tiene Jesús con Judas, que es es como wow, así muy 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 bacán y me gusta la primera canción que es la de Judas también, es que Judas era muy bacán, canta hermoso. Ah bueno y la canción de María Magdalena porque obviamente es María Magdalena. Y en Not Datos Freak van a hacer una nueva versión. No estoy segura si es en el teatro o para la tele. Eh, y María Magdalena va a ser Sara Bareilles. Estoy tan emocionada, tan emocionada. La voy a ver de María Magdalena. Oh, ya. Yeah. Otra película medio viejota, pero que también es un musical hermoso y que me la perdí ahora cuando la pasaron en el cine de nuevo. Es La Novicia Rebelde. The Sound of Music. Con esa maravilla hermosa, apolínea Británica que es Julie Andrews eh, También yo la veía cuando la daban en el Canal 13 En los veranos o cuando fuera eh, Siempre la veía porque era tan linda Y a mi abuelita le encantaba Entonces nos sentábamos en el living a ver La novicia rebelde Y obviamente yo me sabía la parte del Hello, farewell, que con coreografía Entonces mi abuelita me hacía Bailar esa parte así como en el living Pero después ya más grande la empecé a ver sola y la tengo en DVD, me la regalaron por un cumpleaños, porque es tan bonita, tan bonita, y me gusta mucho. Y esto es como el epítome del, del musical que viene del teatro y que tiene una eh, adaptación hermosa en el cine, porque funciona muy bien como película, eh, tiene una edición muy bonita como película. Y mm, la ropa es linda, la fotografía es linda, a pesar de que pasa casi todo en este castillo, mansión gigante de Strict, padre y todo eso eh, con estos cabros que son todos tan áridos, Dios mío pero y en un contexto así como muy de guerra y muy terrible es como el, el, el rayo de luz dentro de la tragedia que estaba ocurriendo en el mundo y encuentro que la novicia rebelde es de los mejores musicales que hay así como en la vida, bueno por eso todavía lo siguen haciendo en el teatro y siguen pasando la película en el cine. Tío Cinemark, muchas gracias por haberla dado de nuevo en el cine. Si no hubiera sido porque yo tuve kinesiólogo, porque me guiné un pie, eh, podría haber ido a verla al cine. Me queda pendiente, pero me hubiera encantado verla en el cine. Pero haber ido a cantar, yo quiero ir a cantar al cine. Eh, de La Novicia Rebelde, me gusta. ¿Cuál me gusta? Me gusta I Am 16 Going on 70. Me gusta la canción de, la, de las notas musicales. ¿Y cuál me gusta? Edelweiss Edelweiss Es tan bonita Es que Christopher Plummer era muy mino cuando joven Muy mino cuando joven El Capitán bon Trapp Yo creo que yo estaba muy enamorada de él cuando es chica Porque además cantaba y tocaba la guitarra Y era muy guapo Y miraba bonito a la Julie Andrews Y, cant y bailaba con ella Entonces, ¿cómo no amarlo? Posible Ay, Me enamoré Ya Otra cosa que les quería comentar Era En Chicago yo sé que a muchos no les gusta Chicago porque, ay, que Chicago no se debería haber ganado el Oscar y que la cuestión... Pamplinas. Loco, yo fui a ver Chicago con mi mamá al cine cuando la estrenaron. Me acuerdo que quedé súper adelante porque en esa época no, uno no compraba el asiento, uno se sentaba donde había espacio nomás. Llegamos un poquito tarde y me costó estar muy adelante en el cine. Y yo me acuerdo que creo que nunca había visto un musical en pantalla grande, obviamente, eh, porque nunca, había, nunca he visto La novicia rebelde en pantalla grande Nunca he visto Jesús de Superstar Solo las de Disney había visto Y en general uno como que las considera películas de monito Con canciones eh, Pero no es un musical en sí La cuestión es que Estaba yo sentada en el cine Esperando ahí que, que Empezaran a cantar Y Chicago empieza con música al tiro porque empieza con All That Jazz Que es un clásico de los clásicos De el teatro Dancístico, bailable y musical de Broadway Y yo había visto un video Por internet De Alan Cumming eh, No me acuerdo si era All That Jazz Pero era algo de cabaret, claro Que era como la única, el único acercamiento Que yo tenía a esta época En la que está ambientada este musical La cuestión es que estaba yo ahí en el cine Empiezan a bailar Catherine Zeta-Jones Empiezan a bailar All That Jazz Y yo empecé a tiritar Era como no puedo creer este despliegue de cosas que estoy viendo los pasos de baile, la música, el vestuario, la luz el brillante de, lo, de los vestidos, los zapatos cómo jugaba este gallo con la edición para hacer coincidir la música con los pasos de baile eh, la intensidad de los movimientos de las miradas de los bailarines mientras esta galla cantaba onda jazz se me están parando los pelos ahora a ese nivel, y yo me acuerdo de haber estado en el cine y me empezaron a, a, se me empezaron a, para, a parar los pelos y mi mamá me dice así como, está bien, así como pensando que yo tenía frío por el aire acondicionado yo le digo, no, sí estoy bien, y me puse a llorar, <ríe> y me puse a llorar de pura emoción y yo miraba la pantalla y yo decía, bueno, well, yo hubiera visto este tipo de cosas más chica no sé, a los 10 años yo hubiera sido bailarina o sea, yo me voy a Broadway a bailar allá un escenario así tal como baila esta gente. Porque yo creo que tengo algo con la música de los años 20, 30, o por algo bailo Lindy Hop, pero me llegó demasiado todo. Y después, claro, obviamente sigo viendo esta historia que es sobre criminales y gente pésima, pero gente pésima que sigue teniendo sueños y que sigue queriendo estar libre y ser famoso y les toca vivir en un lugar... Donde la gente mala también puede tener sus 15 minutos de fama y de brillo. Y lo aprovechan, ¿cachai? Y al final eso es Chicago. Eh, y yo la encontré, pero si me hubiera podido quedar así como en la antigüedad cuando uno se podía quedar al, al cine que era rotativo yo me quedaba, pero salí con los ojos rojos de llorar de pura emoción con la belleza que había visto en la pantalla, es hermosa todas las canciones son bacanes a mí nunca me gustaba la René Selbeger y la vi y fue como, weón, wow, esta es lo que es seca, como baila así como una persona sin expresión facial con tanta cirugía y wow, es que se puede estar en la cara, baila así eh, no sé Richard Gere, Tú, nunca tenía tenido un despliegue muy fascinante de emociones en su cara tampoco. Pero canta lo suficiente, baila lo suficiente. Tú le creís que su personaje es así de mediocre y funciona igual. Y Katherine Zeta-Jones, oh, Dios mío, no somos dignos de Catherine Zeta-Jones. Maravillosa. Oh, no, Es que esa película es redonda, no la he visto hace tiempo, sí. Pero es redonda, es es un... Es un, una estrella y se merecía todos los premios y yo estaba súper contenta de que hubiera ganado porque uy, la me, de verdad que la me. Hoy necesito ver Chicago de nuevo. Ay, no les voy a decir qué canción es la que más me gusta porque no me acuerdo. Ay, la, la del tango puede ser. Que es muy buena. Es muy, muy, muy buena. Buena, buena, buena. Uy, ya. Voy a pasar algo completamente distinto. Porque les voy a hablar de El extraño mundo de Jack. Sí. Yo vi el extraño mundo de Jack. Antes que se llenaran los supermercados de cosas del Extraño Mundo de Jack, de estuches, cuadernos, lápices y cosas. <ríe> eh, me acuerdo que la arrendamos un día en video con mi hermano. Esto, sí, el Extraño Mundo de Jack es del 94, la arrendamos en 95, porque fue cuando recién, recién salió en VHS. Y me acuerdo que era un fin de semana y la vimos y los dos quedamos así como... Porque yo era muy, muy fan de Tim Burton, muy fan. Eh, o sea yo había visto Beetlejuice 500.000 veces, eh, Vincent es todavía de mis cortos animados más favoritos de la vida, yo amo a Vincent, Vincent Malloy, oh, es hermoso ese, ese corto, eh, obviamente el, el joven de mano de tijera, eh, hasta esa época, ¿qué más había salido? del and Winnie Yo, lo habíamos visto todo y como su super musa inspiradora era Winona Ryder que fue siempre mi super crush mi actriz favorita de toda la adolescencia necesitaba ver esta cuestión que tenía el nombre de Tim Burton en el título las criaturas de Tim Burton pero en realidad estaba dirigida por otro gallo y como era musical démosle la cuestión es que la rendamos la vimos y la vimos yo creo que como siete veces antes de tener que ir a devolver el, el VHS el otro día al videoclub <ríe> eh, porque nos gustó mucho eh, supongo que a mi hermano le gustó un poco menos que a mí porque yo como que me fanaticé eh, yo, y ese también es otro musical que me sé de memoria, eh, de principio a fin me lo sé entero y me lo sé con, el, con en la versión del CD que viene con una intro distinta más larga eh, que la hace Patrick Stewart así es pura gente bacana. Y mmm, me encanta el extraño mundo de Jack porque además tiene esa, eh, los personajes y esa estética tan Tim Burton que uno lo mira y dice, eso es Tim Burton. O sea, no, no hay nadie que se le parezca y me encanta poder reconocer a los, que es como los, los, eh, los pintores antiguos, como Van Gogh, como Monet, que uno los mira y dice, esto es esto. O sea, no hay otro igual a ese. Me gusta por eso, me gusta porque Jack es adorable y mmm, me gusta porque Cero, el perro que tiene la nariz colorada, eh, también es lindo y me gustan todos, me gustan todos los personajes, mi favorito es el alcalde. Me encanta que sea un mono que tiene dos caras, lo encuentro que es brillante que tenga dos caras, me encanta que sea súper inútil, eh, de hecho con mi hermano tenemos como varias frases pegadas del de extraño mundo de Jack, cuando yo no sé qué hacer, por ejemplo, no sé, pues salimos a algún lado y vamos para, no sé, para la izquierda o por la derecha y yo le digo I'm just an, el I'm just an elected official, Jack. I can't make decisions by myself. ¿Cachai? Yo, yo pues digo la misma hueá que dice el alcalde. Y ahora último, eh, con esto de que la representatividad importa mucho, yo estoy súper de acuerdo con eso y todo. Me encantó que el otro día leí un artículo sobre el extraño mundo de Jack y de cómo en realidad esa película tiene que ver con la apropiación cultural y de cómo la gente que hace apropiación cultural deja la caga. Eh, porque Jack toma porque tiene toda la razón Jack toma una eh, celebración que no es la del po porque la celebración de él es Halloween pero está tan aburrido de hacer Halloween todos los años y que todos los años es exactamente lo mismo de hecho canta sobre eso eh, que decide eh, meterse en la celebración de alguien más decide meterse en algo de lo que él no sabe eh, averigua cosas pero las entiende mal y por lo tanto las aplica mal y deja la cagada eh, hasta que alguien le explica que no, po, que pastelero su pasteles, digamos, y uno puede, eh, ¿cómo se dice? Uno puede disfrutar de cosas, de cómo los demás disfrutan ciertas cosas, porque son sus cosas, pero tú cuando te metes a eso tienes que ser espectador, no apropiarte de, ¿cachai? Que entre comillas es lo que se le, se le pela mucho a Justin Timberlake también, que ha hecho propiedad cultural de todos los ritmos africanos Y negros y todo Y él jura que él es el súper bacán Y no, a todo esto ya sentimos le Está súper cancelado, así que ya yeah. The end eh, Me encanta el extraño mundo de Jack También me la hace de memoria, también tengo muchas ganas De verla en el cine, pero como siempre Me gustaría ir a cantarla eh, En Estados Unidos hacen Funciones en el cine, no siempre, pero hacen funciones en el cine que se llaman sing along, que tú puedes ir y en vez de ver la película en súper silencio y todos calladitos poniendo la atención a la película, tú vas y cantas. Es como un karaoke eh, colectivo y yo lo encuentro demasiado entretenido y yo quiero que hagan eso acá. Le he dicho al tío cine más veces, pero no me ha pescado por Twitter. Me dice sí, lo veremos y aquí estamos. Años y todavía no lo hacen. Lo encuentro demasiado entretenido, así como no se puede ir a ver una película que he visto 500 mil veces y por eso te has visto todas las canciones de memoria. Ir a ver el rey León Punto Tú al cine y todos cantando ahí, el ciclo sin fin, tomados de las manos, así con vallabos. No, yo me lo imagino y me cago a la risa y lo amo. Y quiero que pase esa weá y no se puede porque nadie lo hace. Alguien tiene un cine chiquitito que preste. Pagamos entrada, sí, pero, pero a ir a eso, que esté claro que uno va a cantar, no a conversar ni a meter muy porque sí, sino a cantar la cuestión, porfis tío cine tío Hoytz, alguien hágalo, sobre eso mismo quiero mencionar otro musical que me encanta mucho pero que no es del cine, es de la tele, y ese es el musical de Buffy, porque con Buffy empezaron los Singalong en Estados Unidos y por eso yo los conozco eh, Buffy, la casa de vampiros en su temporada, quiero decir 5, 6. Nunca me acuerdo en qué temporada es. Hizo un episodio musical que se llama Once More with Feeling. Una vez más, pero con sentimiento. Y es muy bueno. Funciona como una mini película. Porque obviamente dura 45 minutos. Lo mismo que dura cualquier episodio de Buffy. Y eh, se supone que un demonio llega a Saniteo. Y tira una maldición en que la gente espontáneamente empieza a cantar. Entonces todos empiezan a cantar todas las cosas. En ese episodio no hay nada hablado Y no me acuerdo cuál era el motivo del demonio, sí No, no me acuerdo Pero eh, es muy chistoso porque eh, la gente va como en la calle Y va, va cantando sobre eh, cuando fue a la lavandería O cuando la galla chocó Que le, le canta al policía que no le saque el parte Que ella no tiene la culpa Cuestiones como súper mundanas Y todo tiene que ver con, con, con música y Buffy, la Sarah Michelle Geller, Que canta nada, <ríe> canta súper mal eh, Ah no, ella sí canta pero no baila Y la que no canta es la que hace de Willow la ¿Cómo se llama ella? La Alison Hannigan eh, ella, no, ella no baila Ni canta tampoco, entonces sale poquito Ella misma reconoció que eh, Como que no le gustaba mucho la idea de hacer un musical Pero estuvo igual porque tenía que salir Willow Entonces sale poquito y canta poquito Pero todos los otros ahí como muy wow Fascinados eh, Bailando y cantando Y Buffy lo hace pésimo baila, eh, bailando Y se nota que usan una doble pero no importa Porque Spike canta Y canta así como muy como Odio este musical y todo lo que está pasando Giles canta hermoso Y la canción de Giles es muy linda Es como tristona Cuando le canta a Buffy Porque se supone que esto es después que a Buffy La resucitaron y Buffy estaba en el cielo Entonces la sacaron del cielo para volver a la tierra A, esta, a la boca del Del demonio A Sunnydale eh, entonces ella como que no quiere estar ahí Y canta de eso, de su desesperación Porque ella estaba en un lugar fantástico Y la sacaron de ahí, obligada Y sus canciones son como súper desgarradoras Y qué sé yo Y Giles intenta eh, abrazarla Y acogerla de vuelta Y se siente como inútil Y todas las canciones hablan de eso De que están tratando de sobrevivir En este mundo que parece que tiene, un, Va a tener un final horrible Y va a tener un final pronto eh, porque siempre vienen demonios y vienen gente de afuera y dejan la Pero el musical de Buffy es muy 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 bacán Y yo le agradezco esto de haber empezado a hacerlo sing-along por lo menos en Estados Unidos Porque me parece que es una idea súper requete contra estupendamente fantástica Eso quería decir sobre Buffy El último musical eh, que les quiero comentar es High School Musical porque cachai que... Zac Efron es bacán. Y canta. No canta tan bonito como en la película. Porque usaron un doble de voz. Pero... Eh, canta bonito. Y es bonito y... Hablemos de Zac Efron. No. Eh, me gustan mucho las High School Musical. Eh, supongo que la pesqué la primera así como en el... ¿Cable? En el Disney Channel. No sé. Alguna vez. Y... Me gustó eso que era como... Un capítulo de una teleserie... Porque la primera película es como pobre... Todos andan como vestidos con sus propias ropas... Eh, pero las coreografías eran muy bacanes... Eh, me gusta mucho cuando la gente así como que... De, de a poco se empieza a unir... Como los flash mobs Que de a poco se empiezan unir, a unir al baile... Y al final terminan empiezan bailando tres hueones... Pero terminan bailando 50 Lo encuentro bacán... Y High School Musical tiene un par de escenas que son así... Entonces aparte que son muy pegajosas las canciones hay que decirlo, son muy pegajosas entonces eh, son entretenidas de ver po. Eh, igual es como muy adolescente el último, eh, el último eh, la última fiesta del año eh, qué te vas a poner y que la hueá eh, es como muy ñoño y muy nada eh, pero también tiene su villana ahí entre medio Y mm, en la primera High School Musical Así como que la super batalla Era quien iba a ser el protagonista del musical de fin de año Y... Mm, tenemos a la chica así como súper eh, linda y que además es estudiosa y es bonita y es buena persona, que es Gabriela. Y tenemos al personaje de Zach Efron, que es Troy Bolton, que es el hijo del entrenador del equipo de básquetbol. Y él, pero además quiere ser otra cosa, no quiere seguir los pasos de su padre, y tiene que salir de ahí. O sea, luchas interiores, pues cabro. Si, si, no, si es profunda la cuestión y tiene ese himno para la comunidad que es we're all in this together ¿Ah? que es pero maravillosa eh, la segunda parte de high school musical a mí no me gustó tanto eh, es eh, no sé muy bien porque en realidad como que no me gustan mucho las canciones en general porque igual son buenas eh, y eso es como en vacaciones se van todos a un resort eh, se supone que los personajes van a trabajar pero además está Sharpay con su hermano que ellos son como pasan todas sus vacaciones allá porque su papá son millonarios qué sé yo eh, y tiene canciones buenas pero a mí no me gustan tanto a mí mi favorita es la 3 la 3 tiene canciones hermosísimas en cuanto que la coreograf las coreografías en general eh, mejoraron un montón además que eh, tiene la calidad en sí del video se nota porque estas son eh, películas para la televisión pero se nota que en la tercera parte eh, les pusieron muchas más lucas eh, entonces la ropa es distinta los peinados son distintos y son cosas como normales la media cola con la que uno iba al colegio pero se nota que es diferente o sea, te estáis lavando con un champú mejor, Gabriela ¿sí o no? sí porque Vanessa Hutchins ya no era una desconocida era una cabra que había hecho un tour mundial con esta cuestión entonces les habían inyectado más loca y se nota muchísimo eh, en la tercera película se supone que son es el último año de colegio y además es la última película entonces cuando ellos se gradúan eh, ya era el, el final de toda esta trilogía de um, High School Musical, porque obviamente yo no se puede llamar High School Musical si no están en el High School y eh, ahí yo creo que me gustan todas las canciones todas, y de hecho tengo el, la música de la tercera película la tengo en mi iPod y de repente la escucho, porque tiene canciones románticas muy lindas muy 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 lindas eh, como ese vals que, que bailan, que cantan eh, Gabriela y Troy, eh, como en, en un invernadero que hay en el colegio. Eh, es muy, muy bonito. La encuentro tan romántica, tan romántica. Entonces, eh, viva High School Musical. Me da lo mismo que me digan que soy terrible o que no tengo gusto y toda la cuestión. Yo ya les dije que las personas culpables por este lado no existen. <risa> ya, quiero terminar. Comentándoles dos eh, musicales que aún no tienen su versión en la pantalla grande Y que llevo años esperando que tengan eh, versión en la pantalla grande Uno, es mi musical de Broadway más favorito de la vida Yo lo vi pirateado, <ríe> a ese nivel eh, había que, Perdón, les voy a decir el de nombre Se llama Spring Awakening Spring Awakening es un musical basado en un cuento escrito en el 1900, del 1890, eh, era una obra de teatro que estuvo eh, como en la lista negra y prohibida por mucho tiempo, porque eh, bueno estaba ambientada en la Alemania del 1800 no, me equivoqué, la, está escrita en 1940 y algo, pero está ambientada en la Alemania de 1890, y, como dice el título, Spring Awakening, que es como el despertar de primavera, habla del despertar de la sexualidad de sus personajes. Entonces tiene eh, a una chiquilla que queda embarazada en el colegio, o sea, fue, ni siquiera está casada ni nada. Eh, hay un par de chicos que se dan cuenta que son gay, hay otro que se enamora de su profesora, y, en fin, habla de todo esto que tiene que ver con el despertar sexual de estos adolescentes que están en, el, en un internado, en un colegio, en una Alemania super antigua, anticuada eh, seguidora de reglas entonces tuvo mucho tiempo como baneada, así prohibida, no se podía hacer, y cuando la hicieron la hicieron como obra de teatro eh, muy así como en la clandestinidad <risa> y en los 90 eh, un chiquillo norteamericano que se llama Duncan Sheik eh, en, encontró esta historia y quiso adaptarla de forma musical para poder presentarla en Broadway Duncan Chick es un cantautor Que yo creo que si ustedes fueron adolescentes En los 90 lo conocen Porque él escribió eh, Barely Breathing eh, Y escribió un par de canciones Para eh, Grandes Esperanzas La película en que salía la Winnes Paltrow Con Eden Hawk De ahí lo conozco yo porque en Grandes Esperanzas tenía una canción Toriaimos, por lo tanto yo escuché esa banda sonora y ahí descubrí a Duncan chick que eh, yo tenía una ¿se acuerdan que en algún podcast mencioné a mi amiga Sara de Nueva York? que me mandó eh, Neverwhere y que con ella yo hablaba de Toriaimos, bueno, ella era muy 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 fan de Duncan chick porque lo había visto en vivo en Nueva York entonces ella me dijo, no, si este gallo, ella me, como que me lo presentó como cantautor y no solo como este tipo que tiene una canción en una película en algún momento. La cuestión es que yo escuché el disco completo de Duncan Chick y me gustó muchísimo. Uy, entonces me hice muy fan de él. Por, y como su nombre ya estaba en mi disco duro, eh, y yo lo seguía en, por internet, digamos, eh, las noticias respecto. Res, Respecto a su trabajo eh, Yo sabía que estaba trabajando en un musical Y que por eso no sacaba discos nuevos Él sacó dos discos, yo tengo los dos, son súper buenos eh, Como Gallo, folk, así, guitarra, piola Alternativo Y cuando salió el musical eh, Yo escuché el disco primero Porque no tenía como cresta ver la obra A menos que fuera a Nueva York A Broadway, y cómo cresta llego yo A Nueva York, a Broadway, si todavía estaba en la universidad O en el colegio Entonces Escuché el CD y me encantó. Era tan, tan, tan hermosas todas las canciones. Habían unas muy, muy terribles, muy tristes. Eh, hay una historia de abuso eh, dentro, dentro de la obra, digamos. Eh, y la canción que Duncan Chick escribió es muy potente, es, pero, es, pero es muy linda también. Eh, hay, otra, hay otro personaje que eh, era una chica. Eh, que ella había sido abusada por su papá en su casa Entonces ella se va de su casa y como que vive sola en el bosque con otra gente Que son otros gallos que se han quedado sin familia, que son huérfanos eh, Ese es como el contexto, es, es una historia como súper fuerte Pero que tiene esta música hermosa, divina, fantástica eh, Y esta gente intentando descubrir eh, quiénes son y con eso descifrar eh, qué les depara el futuro al final eh, y además de ver de, de que no se llevan bien con sus papás o que no tienen relación con sus papás que tienen que confiar en sus propios compañeros que están igual de perdidos que ellos eh, sin un adulto que los guíe para ninguna parte entonces es como súper dramón pero como es musical y tiene estas canciones hermosísimas escritas por un gallo que de verdad creía en la historia y todo lo demás es mi musical favorito de la vida y yo encontré una copia muy grabada desde de un asiento así como por arriba en el teatro. Eh, y la copia es con el elenco original. Entonces en el elenco sale eh, Jonathan Groff, la Lía Michelle, que después se hizo famosa cuando estuvo en Glee. Ellos, ellos eran los dos protagonistas. Y además eh, sale John Gallagher Jr., que después hizo el musical basado en, en el álbum de Green Day American Idiot. Y que después ha, hecho como otras cosas, ha dirigido otras cosas. O sea, puro talento así maravilloso eh, Ese es mi musical más favorito Y estoy esperando que hagan una versión Sería bonito que hicieran una película de eso El año pasado estuvo nominada nuevamente A los Tony eh, La versión original se ganó como 8 Tonys Porque es pff, hermoso Se ganó el mejor musical del año, de hecho Y el año pasado eh, hicieron un revival eh, Que incluía el lenguaje en señas Era otra compañía, obviamente Y además de cantar las canciones normalmente incluía a actores en sillas de ruedas, actores con otro tipo de discapacidades motoras, y eh, todos los actores además de cantar eh, movían las manos y hacían, eh, las, cantaban como con lenguajes de señas, era como una, una versión súper inclusiva, y parece que ellos no ganaron pero estuvieron nominados también al Tony, que fue bonito poder recordar así como, uy qué bonito es, es este musical en general! ¡Qué hermoso! El último musical que les quiero comentar, es Hamilton. Hamilton fue la super revelación del teatro en Broadway el año pasado. Eh, o el año pasado, no, el año pasado eh, se ganó todos los premios, pero todos, todos los premios del Tony. Se ganó un Grammy, o sea, se lo ganó todo. Cuando sea película, sea ganar el Oscar, a ese nivel, porque Lin Manuel Miranda, que es un tipo maravilloso. Eh, hijo de puertorriqueños gringo pero hijo de puertorriqueños que pasó todas sus vacaciones en Puerto Rico con su abuela en Sierra Alta eh, es un gallo que toda la vida ha estado metido en las artes y que toda la vida eh, ha escrito música eh, y un día encontró una biografía de Alexander Hamilton, el gallo que creó el primer banco en Estados Unidos y que estuvo metido ahí con George Washington cuando se independizaron de Gran Bretaña. Es, un, es como, no sé, es como eh, Manuel Rodríguez. <ríe> o es como José Miguel Carrera. No es el superprotagonista, pero es el gallo que estuvo ahí, siempre. Entonces él decidió hacer un musical sobre esta figura, sobre este gallo. Y... Eh, obviamente no hizo un musical como clásico con eh, baladas súper románticas o con mucho violín y trompeta como Los Miserables y una cuestión como muy opereta eh, decidió hacer un musical sobre un gallo en el 1700 eh, con hip hop, ritmos latinos y rap es una mezcla extrañísima pero funciona de una manera es que por algo todo el mundo cayó rendido a los pies de esta cuestión yo obviamente escuché primero el disco tenía el disco y era como bueno, esto es demasiado bueno demasiado bueno aparte que la, eh, las voces eh, son todas maravillosas porque son casi puros actores negros o latinos hay un blanco y ese blanco es Jonathan Groff que es el que hace a Jorge octavo no me acuerdo cuál George es eh, que es el rey que estaba en esa época en, en Inglaterra eh, y todos los demás actores bueno Lin-Manuel Miranda es Hamilton. Y él es latino. Eh, eh, todos los demás. Eh, George Washington. Eh, la esposa. Las eh, hermanas Skyler. Eh, todos los demás personajes son todos negros. Son todos eh, actores afroamericanos. Entonces eso le da otro punch. Le da otro punch. Es otra cosa. Y sigue siendo una cosa maravillosa. Es pero... Y en este musical. No hay diálogo. Es cantado todo el rato dura tres horas. Y son tres horas de gente cantando, moviéndose, bailando. Y yo reconozco que hago una, hice una super excepción al verlo, porque yo ya dije que a mí como que me cansaban mucho cuando cantan todo el rato, pero este es tan bueno, Dios mío, qué tan bueno, que no te cansa, no te aburre, es, es divino, es casi perfecto o sea, no, no no, puedo quizás la única queja es que es muy largo porque dura tres horas, pero en general los musicales duran eso es que Dios mío, es muy muy bueno eh, después obviamente también bajé una versión super pirateada de un gallo que, que la grabó también desde un asiento como desde arriba eh, aprovechando que era del, eh, del eh, reparto original o sea, estaba el Rín Manuel haciendo el de Washington y Dios mío entre paréntesis, eh, la voy a ir a ver cuando vaya de vacaciones. ¡Eh! La voy a ver en vivo, estoy muy emocionada. Me gusta un ojo de la cara el ticket, pero no me importa. Para eso existen las tarjetas de crédito. ¡Eh! Y a propósito de Hamilton, les quería comentar que hay una copia por ahí en Torres dando vuelta del primer musical que hizo el Manuel Miranda, que es In the Heights. In the Heights eh, también se ganó los, todos los Tony's de la vida. Eh, pero en vez de estar basado como en la historia de Estados Unidos, está, eh, tiene que ver con los inmigrantes, un tema muy in en este momento en el mundo, eh, de los inmigrantes latinos en Estados Unidos. Entonces todos los personajes son latinos y todos están hechos por latinos. Y por lo mismo eh, incluye ritmos cumbiancheros y pachangueros y todas las, eh, las canciones están en Spanglish. Lo cual encuentro que es divino Es maravilloso Y la trama en general es que ellos son como eh, Viven en Washington Heights Que es un barrio en Nueva York y ellos lo único que quieren es como o sea, no todos, pero la mayoría lo único que quieren es salir de ahí, tener, irse como a Manhattan a un lugar que sea más bonito, que puedan vivir mejor, eh, hay un cabro que lo único que quiere es ganarse la lotería entonces su canción tiene que ver con que qué haría si se gana la lotería eh, está la abuela Claudia, la abuela Claudia es como una señora que ha vivido ahí toda su vida entonces ella cuida a los inmigrantes nuevos que llegan, y es como la abuela del barrio, no de la familia, ella no es abuela de nadie en general, pero se le conoce como la abuela Claudia porque ella es la que le da papacho a toda la gente está la chiquilla que ya eh, tuvo oportunidad de estudiar un poquito más entonces ya salió de ahí pero vuelve a ver a sus papás eh, viene de la universidad a ver a sus papás que viven ahí todavía eh, está el protagonista que trabaja en un café, entonces él vende café con leche y su mejor amigo trabaja en una empresa de limosinas es conductor, en una así como el... el ¿Cómo se dice eso que siempre pasa? Eh, que, que los indios son, eh, conducen taxis, los latinos conducen limosinas eh, Entonces, como que juega con todos esos estereotipos, pero los mejores los hace que tú digas, oh, sí, qué bacán. Y um, también hay un par de mujeres que son muy chistosas porque ellas son las que eh, tienen una peluquería en el barrio. Entonces se saben todas las copuchas. Y si ustedes tienen la oportunidad de bajar el torrent, aquí así... Diciéndoles que hagan una cosa pésima Pero háganlo igual eh, Veanla porque es súper 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 buena Es muy entretenida y esa sí tiene diálogo No es todo el rato cantando Tiene un par de canciones que como que llegan Al cucharón así mal eh, Y de hecho la canción de la abuela como que yo no la puedo Escuchar porque me da mucha pena eh, pero tiene mucho el carnaval del barrio que es, hoy oh, esa es mi canción favorita de In The Heights porque la canta eh, la peluquera y tiene una parte que es muy en spanglish como es, a ver si me acuerdo eh, we don't need the electricidad get up your butt, avanza saca la maraca, ring your tambourine and enjoy la parranda ay, oh, me encanta, me encanta es demasiado bueno eh, así que eso, ahí les dejo dos eh, recomendaciones Si no pueden encontrar los Para verlos en video, aunque sea así unos videos Medios movidos y medios oscuros eh, Por último bajen los discos O compren los discos en iTunes Porque valen tanto la pena Valen tanto la pena Esos son los musicales que tenía Sí, esos son los que tenía anotados Que son mis super Requete Contra más favoritos Si me faltó alguno que ustedes consideran Que es super Requete Contra bueno Díganme, cuéntenme, quizás no lo he visto Lo dudo, pero quizás no lo he visto eh, Y sí, me gustan también las, los musicales O las películas que tienen que ver con, con músicos, pero que no necesariamente son musicales eh, Como Once, que es hermosísima Y me rompe el corazón cada vez que la veo eh, Y eso eh, Que estén bien cuídense, yo me voy a ir a tomar así como un jugo de algo porque hablé mucho y no había hablado tanto, ha sido como una semana <ríe> eh, cuídense mucho y que estén muy bien y comentenme, po, no sean así mala onda ya, chao